0: Figaro Radio
1: Le club Le Figaro Politique Yves Tréhard retraite, bah on va parler de trois choses principalement, du gouvernement, savoir est-ce que euh, eh bien il a raison de, d'avoir une attitude aussi, euh, aussi ferme, aussi bien le président de la République, euh, donc l'exécutif, que euh, le, euh, la première ministre. Et puis deuxième question, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'article 47.1 de la Constitution, mais est-ce qu'on ne va pas se diriger finalement vers ce bon vieux vieil article 49.3 qui avait déjà fait pas mal coup d'encre euh, sous, euh, le, bah, sous ce, ce nouveau quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Et puis troisième, troisième question, question un peu éternelle, est-ce qu'on va vers une convergence des luttes à la faveur de cette réforme des retraites C'est parti, on y va Bonjour Jacques-Olivier Martin, je Bonjour suis directeur de la rédaction du Figaro.fr euh, 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 Merci d'être parmi nous, Dina Cohen du service euh, politique du Figaro, Elsa Bonbaron, vous êtes grand reporter au service économie, vous avez écrit un livre euh, au titre euh, tout à fait intéressant « Ce pot de fleurs est un robot », on le voit là, c'est chez quel éditeur euh,
2: euh, À l'édition l'archi- de l'archipel,
1: pardon. À de l'archipel et Philippe Méchet, merci Philippe, politologue, vous avez euh, un temps présidé ou dirigé plutôt euh, la sofresse Louis Harris, et vous avez écrit un livre, il n'y a pas très longtemps, « Fête de la politique », c'est un encouragement justement à l'engagement, d'une <rire> certaine façon, euh, et là c'est aux éditions de l'Observatoire, livre qui a obtenu, je dois dire, un certain succès. Alors, première question, est-ce que euh, eh bien, c'est une réponse ferme à la fermeté du gouvernement de la part des, des opposants à la réforme
3: ah, ?– C'est une réponse claire, c'est une vraie démonstration de force, hein. on ne peut pas le, le, le négliger quand même, près d'un trois million de personnes euh, – En France, c'est quelque chose de très important, euh, ça montre en tout cas une détermination qu'on euh, sentait, euh, je crois que le gouvernement n'a pas été surpris, autant peut-être la première fois, il y avait 1,1 million à mmh. peu près, là on en avait 150 000 de plus, je pense qu'il a été un petit peu surpris, je crois qu'il l'avait anticipé, je pense que les propos euh, d'Elisabeth Borne, juste avant pour marquer la fermeté en disant le, les 64 ans c'est non négociable, on est véritablement, c'est peut-être le sentiment que je ressens ce soir, arrivé à ce moment où on est vraiment dans le face-à-face de cette grande bagarre des retraites. La, la, la rue est mobilisée. Les Français, quand ils sont sondés, sont majoritairement contre le passage de l'âge légal de départ à 64 ans. En face, il y a un gouvernement qui s'est organisé. Il y a eu plein de ratés, on en reparlera probablement, des ratés de communication. Ils montrent une fermeté à un moment, et je pense qu'on en parlera également, où on sent quand même un peu de flottement, déjà dans la majorité, déjà chez les, les, les Républicains alliés de circonstances. Donc j'ai envie de dire, ce, ce 31 janvier est à mon avis une date assez clé dans cette, dans cette grande bagarre de la réforme des retraites.
1: – Philippe Méchet, est-ce qu'on peut être contre sans s'y opposer Oh oui, oui il ce être que je veux dire ?– oh, Déjà, <rire> honnêtement,
0: if, quand on vous dit, quand, à n'importe qui d'ailleurs, vous allez travailler deux ans de plus, <rire> c'est, rare <rire> <qu'on> dise, <rire> c'est rare qu'on dise oui. C'est rare qu'on hein. dise oui. C'est comme si on vous demandait si vous allez être moins payé. Euh, donc c'est rare, effectivement, d'avoir une approbation. Ce qui fait que je, je, je suis très peu surpris, finalement, par le nombre important euh, de gens qui s'opposent à cette réforme. Encore qu'il est de 60 et quelques pourcents. Mais en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est qu'on a quand même des Français assez réalistes, euh, assez démocratiques, où il y a 68% qui disent mais ça passera quand même.
1: Oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire, c'est ce en que gros, je dire quand je disais. À la
0: vérité, je suis contre. Mais... Je sais que cette loi, de toute façon, ouais, on ne pourra c'est rien ça. faire. Donc c'est un, peu, c'est, c'est un peu ça. Alors après, je pense qu'on y reviendra d'ailleurs, euh, il y a une communication que je trouve assez lamentable hein, ah. du, du gouvernement euh, sur la pédagogie à faire. Bon, ils parlent tous maintenant de pédagogie, puis on enfin, ne faisait pas au dernier moment qu'on fait de la pédagogie. <rire> c'est quelque chose qui se, qui se fait dans le temps. Donc là, effectivement, il y a une grande faiblesse. Le fait qu'Elisabeth Borne ait pu dire euh, dimanche, je crois, mais soutenue par le président, c'est euh, 64 ans et c'est euh, non négociable, bon, ouais. là, ça, ça fixait le débat, appuyé par le président de la République derrière. Et indispensable. Et ça, hier c'est fois, très important. C'est très important parce que euh, les réformes qui ont été faites sur les retraites les années euh, antérieures, depuis, depuis 20 ans, euh, et un peu plus d'ailleurs, euh, sont toutes passées parce qu'il y avait un accord du président. Et celle de 1995, euh, par Juppé, c'est parce que le président Chirac, à l'époque avait cédé, après une rencontre avec Marc Blondel, je crois, euh, de FO, et donc avait lâché Juppé. Euh, c'est pour ça que le truc s'était arrêté. Là, on a de toute façon un président dont le programme se résumait à peu près à cette mesure, même s'il ouais. est un peu revenu à 65 ans. Donc s'il ne le fait pas, eh bien, écoutez, on peut lui faire un pot de départ très sympathique, <rire> euh, mais c'est, c'est, ça a pu lieu d'être, c'était la seule chose qu'il y avait dans son programme. Euh, bah, donc vous vrai. comprenez qu'il est obligé de tenir, c'est tenir ou
3: partir.
1: – C'est ça. Alors euh, Dina, euh, elle a voulu s'affirmer politiquement dimanche, euh, la Première Ministre, en disant… Euh, c'est pas négociable, elle avait un ton qui n'est pas martial mais un ton très affirmé en disant c'est comme ça, c'est pas autrement.
4: Bah, on voit de toute façon euh, depuis le, le début de sa nomination que, qu'elle s'affirme quand même régulièrement, elle tient plutôt bien son poste de, de chef de la majorité, euh, d'ailleurs beaucoup n'auraient pas donné cher de sa peau euh, à l'été et puis finalement elle a montré une certaine, une certaine résistance, voire une certaine résilience et là en effet le, le moment est un peu complexe parce que euh, c'est soit comme vous le disiez, soit on, on on s'accroche, parce qu'en fait c'est une affaire personnelle pour Emmanuel Macron, cette réforme. C'est, c'est, la, c'est peut-être la seule chose pour laquelle on le retiendra et si demain il lâche sur ça, le macronisme c'est terminé, quoi d'une certaine mmh. manière. Déjà qu'on n'est pas sûr que ça va perdurer au-delà de lui, euh, c'est compliqué de, de lâcher là-dessus. Donc en effet, euh, il a fallu qu'elle, qu'elle repose un petit peu les termes du débat en insistant sur le fait que, que cette partie est non négociable, à un moment où les troupes commençaient aussi un petit peu à se disperser, ça j'imagine qu'on en reparlera, mmh. mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait besoin, je pense, de, de mettre un petit peu de, de clarté dans la majorité de rappeler que les députés ont quand même fait campagne mmh. euh, sur cette réforme euh, et en même temps c'est aussi prendre le risque que de, d'ajouter de l'attention à de l'attention, mmh. euh, puisque c'est, euh, c'est verrouiller un peu la négociation au moment où des gens descendent dans la rue en espérant, euh, en espérant réussir à, à ouvrir, au moment où Gabriel Attal disait que les négociations étaient encore ouvertes, que la discussion était encore possible mmh. bon bah là voilà, on montre bien que sur ce, plo- sur ce point c'est pas possible, le reste ça se négocie, mais là dessus non, parce que en fait, c'est, c'est l'identité, la crédibilité, d'une certaine manière, d'Emmanuel Macron, mmh. qui repose dans cet enjeu.
1: il a raison, Philippe, en disant, euh, finalement, la pédagogie elle n'a pas été faite.
4: Euh, bah, Philippe a toujours raison,
2: je crois. Non, mais, <rire> la, la, la pédagogie n'a pas été faite, et puis même pire, plus le gouvernement. Non, peint, non, mais attendez. Sur, ça sur, fait sur, euh, sur certains Six mois as-
1: qui nous rabat les oreilles avec ça.
2: Oui, mais sur certains aspects, plus on découvre, plus les, le grand public découvre des, des aspects de la loi, moins il comprend. Mmh. Euh, je prends l'exemple des femmes. Des mamans, des mères, Euh, pour savoir à quel âge, enfin, combien d'années en fait vont être ajoutées à à la carrière d'une mère, c'est pas évident, il faut faut monter un simulateur. En fait, ça varie en fonction des cas de tout le monde, de chacun. Donc, pour certaines, effectivement, ça fait 4 ans de plus, pour certaines, ça fait rien parce qu'elles ont commencé à travailler tard. Plus elles sont diplômées, moins ça fait. Le, 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 Le truc est tellement complexe pour quelque chose qui est en fait finalement, qui aurait dû être assez simple, que c'est incompréhensible à l'arrivée. Et ça ne s'explique pas simplement. Donc, quelque part, il y a un manque de pédagogie. Et puis, au début, on ne disait pas les mères, on disait les femmes. Mais toutes les femmes ne sont pas mères. Enfin, ce n'était pas clair. Vous parlez des congés après, maternité, après, maternité après, après les congés Après, ça a été les carrières, les carrières fractionnées. Alors, euh, d'accord, Donc c'est-à-dire que toutes les femmes ont des carrières fractionnées. Enfin, le, le, le discours, par cet aspect-là, en tout cas, n'a pas été clair. Et on peut le dupliquer sur beaucoup d'autres exemples, en fait.
1: Et pourtant, et pourtant... Euh, et c'est peut-être d'ailleurs une, un des motifs aussi de flottement, c'est qu'il y a six ans, on nous a vendu cette réforme en disant :« Priorité, c'est de rassembler tous les régimes en un seul régime. » Là, j'étais pas une priorité, loin de là, hein, à l'époque. C'était du et, système euh, ça, les Français justement, ils, bah, finalement, ils se disent, euh, ils sont gentils là, l'exécutif, mais ils flottent, euh, ils nous donnent une une, une imposition qui finalement. Euh, euh, est contestable puisqu'elle n'existait pas il y a quelques années
3: – Oui, moi je pense qu'au-delà de la pédagogie euh, alors moi je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit, pas sur le fond mais en tout cas je pense que la pédagogie, on en entend parler depuis des années de cette réforme, en revanche c'est le louvoiement en permanent, entre une réforme systémique d'un côté, une réforme paramétrique aujourd'hui, mmh. hier il ne fallait surtout pas de paramétrique Aujourd'hui, il nous faut du paramétrique, mais il y a le corps qui nous dit Ah, mais il faut peut-être pas C'est pas si simple que ça. Euh, c'est, c'est ça, finalement. Je crois que la, 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 la pédagogie, en tout cas, c'est la conviction qui est compliquée. Oui. On a du allez, mal à être convaincu parce qu'on ne sait plus très bien. C'est euh, oui. euh, donc, c'est, c'est plutôt. Euh, là-dessus, je pense qu'ils n'ont pas surpris les Français.
1: Bon, alors, euh, François Ruffin qui dit que, grosso modo, l'exécutif, ce sont des incompétents. Et Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui est appelé d'ailleurs à bientôt céder sa place et ce n'est pas anodin non plus oui. dans le débat, euh, qui dit euh, « Nous, de toute manière, on est déterminés et euh, on veut pas du tout… » Lui, il était d'accord d'ailleurs avec le systémique il y a cinq ans et maintenant il a changé. Est-ce que euh, c'est une réflexion qu'on entend On dit que le président de la République et la Première Ministre sont pas entourés comme l'était euh, Nicolas Sarkozy en 2010, comme l'était euh, François Fillon en et, en, et Jean, françois euh, Raffarin, François Raffarin, euh, en, en, en 2004. Oui. Je,
4: je crois qu'il y a, un, il y a un sujet sur l'équipe gouvernementale dans sa globalité. Euh, c'est vrai que depuis ce, ce deuxième quinquennat, euh, alors déjà l'équipe autour d'Emmanuel Macron a, a changé, son conseiller a changé, la communication a changé, et l'équipe de manière générale, on voit aujourd'hui que très peu de ministres sont identifiés. Je pense que si on demande aux, aux, aux Français de, de nommer des ministres, à part les Bruno Le Maire, Darmanin, Attal, mais voilà une poignée de 5-6 qu'on arrive à peu près à identifier, le reste, on ne les connaît pas parce qu'Emmanuel Macron a aussi fait des choix euh, qui étaient de nommer des, des ministres assez peu politiques. Aussi parce qu'à son, euh, à son, à son arrivée pour la deuxième fois à l'Élysée, il n'avait plus un très grand choix aussi de, 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 de possibilités, d'options, euh, d'options euh, à nommer au gouvernement. Et en fait, on, on arrive dans, un, dans une équipe dont la communication euh, est très technique euh, manque de politique, on a un peu un gouvernement de, de techno, de gestionnaire. Et ça, ça a des conséquences aussi sur la communication globale euh, par rapport aux Français. Et on parlait de pédagogie. Tout à l'heure, j'étais au, j'étais au téléphone par exemple avec, euh, avec Jean-François Copé qui, qui se remémorait à son époque les, les grands euh, ténors de la politique qui étaient sur le front euh, pour défendre la réforme. On ne parle pas du tout des mêmes personnalités qu'aujourd'hui. Et on le voit aussi dans, dans la communication euh, vous prenez Elisabeth Borne quand elle a présenté la réforme des retraites, on est quand même sur un sujet qui est profondément technique, parce que c'est très compliqué, mais aussi profondément humain. On touche à la retraite des gens, qui est est quelque chose qui est vécu comme un privilège, qui aujourd'hui, dans un moment où le débat sur le travail est très important, c'est capital, et... Quand vous regardez la présentation, c'est un côté assez robotique. On a l'impression qu'elle lit son prompteur. C'est pas, c'est pas animé, c'est pas incarné. Et c'est une des grandes difficultés de cette réforme aussi, c'est qu'elle n'est pas incarnée. Et ça, et ça rejoint tout le procès de déconnexion. Et, et, ça, et ça, fait, euh, ça, ça fait que finalement tout se cristallise une fois de plus sur une haine un peu d'Emmanuel Macron et de toutes les critiques qu'on lui fait depuis cinq ans.
1: – Spécialiste du robot, Madame euh, <rire> <rire> Madame Borne alors, c'est, euh, c'est une, une borne, un robot qui... ?–
2: c'est, c'est, c'est méchant mais c'est vrai qu'elle ne respire pas la chaleur humaine quand elle s'exprime et puis il y a un autre phénomène aussi qui est assez marquant, c'est qu'il y a un certain nombre de ministres qui sont habilités à parler sur le sujet, c'est-à-dire qu'il a oui. été quand même demandé à tout le monde d'arrêter de donner son avis sur le sujet, ce qu'on ne voit pas un signal à mon sens très positif sur un accord global et général de, de tout le gouverneur parce que si on, se dit tout, si on interdit à des ministres de s'exprimer en disant que bah, ce n'est pas votre portefeuille, c'est peut-être aussi parce qu'on craint quelque part qu'ils puissent avoir un avis dissonant et... et, et, et il n'y a pas besoin de ça en ce moment, je pense, pour le gouvernement, d'avoir un ministre, quel qu'il soit, expliquer que bah, lui, finalement, la retraite à 62
4: ans, ça lui irait très bien. Sachant qu'il y a déjà François Bayrou voilà, qui a toutes des, les semaines le semaine euh, oui. de... fait euh, entendre ses euh, dissonances, Edouard Philippe sûr. qui n'aide pas forcément, ils ne sont, sont pas aidés par les voix. Le euh, ministre du
1: Travail, Olivier Dussopt, oui. euh, alors c'est terrible parce que euh, certains confrères, toujours bien, euh, bien intentionnés, sont allés sortir des, des sons euh, quand il était socialiste. – Et où il disait évidemment, pique pendre d'un allongement de l'âge de dire à la retraite. – On peut évoluer à la retraite, en politique, hein. yeah. <rire> on évolue beaucoup. – Non mais c'est rude
0: ça. – c'est, c'est très rude, non mais je crois, d'ailleurs Dinal disait très justement, au-delà même des conseillers du président de la République… On n'a pas le plus le personnel politique, les députés, les hommes, les responsables politiques qui sont capables d'aller voir le président et de lui dire, écoute, euh, ça, il faudrait le voir comme ça. Se faire les relais, Dina le disait très justement. Hein. Ouais. Il n'a pas vraiment de relais. Et même, ouais. moi, je suis très frappé euh, dans ce gouvernement, par le côté techno, ça, on vient de le dire, hein, très techno. Mmh. Euh, mmh. Elisabeth Borne, c'est quand même, c'est, c'est une techno pure. Euh, mais par le fait... – On n'arrive même pas à les imiter. <rire> Jusque-là, les politiques, il y avait toujours, quand on regardait un gouvernement, on se moquait de l'accent d'un, de, de la manière de parler d'un autre. Même pas, on, on peut pas, ils sont lisses. – Ils sont robotisés, Ils sont, ouais. ils sont lisses. <rire> euh, c'est, c'est, ce sont des, des techniciens qui sont bons hein, dans leur parti, euh, ils connaissent parfaitement la technique, et comme tout technicien, vous savez, moi je suis dans un milieu d'ingénieur, hein, un ingénieur… Euh, il fixe son truc, vous pouvez lui dire n'importe quoi, lui, il accélère, hein, il a fixé son truc, mmh. euh, point barre, il ne regarde pas sur les côtés. Alors, je les adore, hein, mmh. par ailleurs, parce que ils bossent, ils ont des convictions, etc. Mais, mais, mais là, ça ne passe pas, on ne retient rien, et, et, et il a raison sauf, de le dire. – Sauf
3: Darmanin, ce week-end. – ah,
0: mais, mais oui, mais alors lui, voilà, lui c'est un, un, un prototype, ça, c'est parce que lui, mais parce que il faut en politique, ça, politique hein. aussi mmh. pouvoir dire ouais, un ouais. peu, euh, lâcher des mots, effectivement, dire ça suffit, le bordel, etc. Ça, on aime bien regarder les figures dont on se souvient en politique, c'est des figures qui, qui parlent avec un accent.
1: Je pense Bien évidemment sûr. à Pasqua. À
0: Pasqua. Ouais. Euh, Pasqua était extraordinaire. Il avait à la fois non seulement l'accent, mais le don de la formule. Euh, Bien sûr, et, et, ils, étaient, ils étaient, des hommes de formule. Là, non. Euh, et finalement, on, c'est, c'est, c'est ça une des faiblesses. Et c'est pour ça qu'on disait, je, 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 je suis. Je... – Je vais essayer de réconcilier Jacques-Olivier et, euh, et, Elsa. et Elsa sur non. la pédagogie. En fait, vous dites la même chose. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a de la pédagogie, mais elle est, elle est technique Et là, elle a raison, elle est tellement technique, d'un seul coup, ils se mettent à entendre. Parce qu'ils adorent ça, il ne faut jamais les lancer sur la technique. C'est ce qu'ils préfèrent, c'est des technos. Donc vous les lancez sur sur les femmes. Euh, Attendez, Euh, écoutez, même le système, le le paramétrique, etc. Mais il n'y a pas un Français qui a compris ce que c'était.
3: Le systémique, celle-là, on comprend le systémique. Alors là,
1: Euh, là, euh, c'était la retraite euh, par points. Alors, Alors, une dernière question avant de passer euh, (rire) justement à. bah, – La technique, la technique parlementaire, Oh là là euh, est-ce que le président de la République euh, doit garder une, une réserve complète pour le moment parce que Borne c'est le fusible et que lui il doit arriver quand même quand ça va vraiment chauffer quoi. Ah, c'est, si ça chauffe. C'est,
2: c'est, c'est, c'est l'habitude, non, de ouais, garder une réserve ça, et de, ouais. d'avoir un fusible. Il a parlé hier enfin, soir, quand même. Il a, hein, il, a, depuis, il a commencé un petit euh, peu, mais
1: euh,
2: euh, en disant que ce c'était pas l'endroit d'où s'exprimer, donc ouais. ce qui est euh, une façon de dire qu'il allait s'exprimer, euh, même si n'était pas l'endroit. Mais oui, oui, évidemment, il garde une certaine distance. Et puis, si jamais, il faut euh, faire une petite marche arrière, lâcher du lest. J'y crois pas beaucoup. Euh, mais euh, c'est, c'est évident qu'un premier ministre, c'est, c'est un fusible. C'est, euh, le message est assez clair. Et d'ailleurs, le peu de l'implication d'Emmanuel Macron montre à quel point Elisabeth Borne est amenée à être fusible au cas où. Ou même si ça passe, elle peut servir de fusible en disant « Bon, ben maintenant on l'enlève parce qu'elle a été trop loin, on ne sait pas dans quel sens ça peut jouer.
1: » Alors, la technique parlementaire, pendant quelques jours et quelques semaines, même, on s'est tous consacrés, focalisés sur l'article, alors les Français ont découvert ça, 47-1 euh, procédure d'urgence pour les textes budgétaires en 50 jours tout ça est lâché et puis là il euh, bah, y, y a du mou dans le manche on va dire hein, avec euh, des députés de la majorité qui ne sont pas tous euh, très favorables à cette réforme des alliés qui sont aussi notamment à droite les républicains qui qui, qui, qui se font un peu tirer les oreilles aussi, parce qu'ils bah, ne sont pas tout à fait d'accord avec euh, ce qui est fort de café, d'ailleurs, pour les Républicains, avec cette réforme. Alors du coup, il bah, y en a un qui ressurgit, c'est l'article 49.3. 49.3, bah, c'est euh, emballé, c'est pesé. Le gouvernement, il n'écoute personne, il passe, et puis euh, on, on, on voit ce qui se passe après. Qu'est-ce qui va se passer, euh, Philippe
0: bah, euh, Effectivement, parce que le 47... Là, on est parti vers le 49 à votre avis Alors, Ça dépend, parce que... C'est compliqué cette question à l'heure qu'il est, parce qu'elle dépend des Républicains. Ouais. Euh, alors, le problème des Républicains, c'est que, mettez-vous à leur place. Euh, ils le tiennent, le gars. <rire> – euh, Là, fois, ils font de la politique. – là. là, ils font de la politique, ils le tiennent. En même temps, ils se disent, c'est quand même la mesure phare qu'on avait mise dans le programme, qu'on <rire> avait même été à 65 ans, donc euh, ils ont le choix, je crois qu'ils vont le tenir jusqu'au bout – Moi, personnellement, j'ai tendance à penser qu'on n'ira qu'on pas jusqu'au 49-3, que euh, les Républicains finiront par, euh, par y aller en ayant obtenu, peut-être pour les femmes d'ailleurs, hein, je pense qu'ils oui. ont, la, ils ont, ils ont deux, ou... trois trucs qui peuvent oui, un peu lâcher, oui, les oui, Républicains oui. diront, oui, heureusement qu'on est là, ouais. Et ils ont moins raison d'ailleurs de, de jouer ça, c'est de la politique, ouais. Hein, ouais. tout ouais. simplement. Ouais. Euh, mais, mais aujourd'hui, mais, mais la tentation d'être là dire, je te tiens pour une fois donc <rire> fort, je ça, crois hein. qu'effectivement c'est pour ça qu'ils vont avoir des états d'âme euh, ah pendant ouais. quelques temps ils vont le laisser tiens enfonce-toi bien et puis voilà euh, et après ça passera
1: alors Dina il euh, y a combien de parlementaires LR pas de parlementaires pardon de députés LR petite soixantaine petite soixantaine <rire> oui, voilà il y en a, a, a plus de 15 aujourd'hui qui rechignent un peu là alors
4: c'est, c'est... Moi, je pense que c'est très compliqué de dire aujourd'hui, j'ai bien vu les, les, les comptes qui ont été faits du, du nombre de parlementaires qui pourraient ou non voter. Aujourd'hui, c'est très très compliqué de le dire parce qu'évidemment, les amendements qui vont être adoptés, les débats qui vont avoir lieu à l'Assemblée et au Sénat vont changer beaucoup de choses, y compris pour des, mar- des parlementaires de la majorité et de ses partenaires. Parce mmh. qu'on parle des, rép- des Républicains, mais il ne faut pas oublier que dans la majorité...
1: – Ils sont nombreux à regimber bah,
4: En tout cas, il y en a un certain nombre, et plus. Et c'est, c'est comme tout, il y a un effet domino, y il y en a qui Poupie, prennent la parole. Euh, – bah, y a déjà des gens
1: qui viennent tous plus ou moins de la gauche. Hein. – mmh. Alors,
4: pas tous, parce ah. que vous avez à la fois l'aile gauche de la majorité, mais vous avez aussi des modems, des horizons. Horizon euh, qui ne viennent pas spécialement de la gauche. Qui a ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, là, c'est un, c'est un autre paramètre euh, qui entre en compte. Ce n'est pas spécialement l'origine politique, c'est plutôt euh, le territoire. Le territoire d'origine.
1: Parce qu'ils se font tenser sur leur territoire.
4: Exactement. Et qu'en fait, vous avez, des, vous avez des députés, notamment dans le groupe Horizon. Euh, qui étaient là bien avant cette majorité et qui, eux, estiment qu'ils ont des comptes à rendre à leurs électeurs avant d'avoir des, rom- des comptes à rendre au gouvernement ou à Emmanuel Macron. Et c'est la même logique d'ailleurs que certains républicains hein, qui, qui estiment qu'ils ont été élus non pas parce qu'ils étaient républicains vu le score de la présidentielle, mais parce qu'ils avaient un ancrage local. Et il y a des députés pour lesquels l'ancrage peut être plus important, peut peut-être prendre le pas, euh, les revendications locales peuvent prendre le pas sur ces considérations politiques. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention un petit peu partout, pas seulement chez les Républicains, mais pour le moment, c'est très difficile de savoir. Ça va vraiment dépendre euh, de la qualité des débats, des amendements qui vont être adoptés. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de surprises. Euh, l'examen qui a débuté en commission, qui est un peu une répétition générale de l'examen euh, en, assembl- en hémicycle, a montré qu'il y aurait peut-être des amendements de la gauche qui pourraient avoir le soutien de Modem, de LR, qui pourraient jouer à très peu de voix. Donc... Je pense qu'on va avoir des surprises pendant cet examen. Ah oui. Il peut y avoir des retournements de situation. Ce jeu, à mon humble avis, ce sera, ce sera assez intense et plein de rebondissements et avec une exigence de présence de tout le monde parce qu'il euh, y aura une certaine fébrilité et il faudra faire les comptes régulièrement.
1: Ils vont lâcher sur, euh, justement, sur ces, les mesures... Euh... Concernant les mères de famille, euh, concernant
2: euh, les carrières longues. J'ai cassé ma boule de cristal en arrivant, mais euh, si j'ai bien écouté ce que disait Elisabeth Borne, et pour rester sur le côté robot, elle est quand même droit dans ses bottes et elle n'a pas l'air de vouloir lâcher du lest. Alors on se retrouve avec quelqu'un qui veut ouvrir des négociations, on revient à la conversation d'origine. Il y a
1: du soft aussi quand même, pas l'oublier. Voilà,
2: mais euh, quel poids il a euh, La balance entre les deux, euh, c'est quand même borne qui porte quand même l'essentiel du projet, et elle n'a pas l'air d'être très ouverte à à lâcher du lest, alors après ça va être le grand arbitre qui va décider si à un moment il ne faut pas mettre un peu euh, d'huile dans les rouages et effectivement il y a mais, mais je ne vois pas sur quel curseur sachant qu'Elisabeth Borne s'est ancrée sur son 64 ans, euh, je ne vois plus très bien quels curseurs peuvent être activé. Alors et puis la durée des cotisations non plus, les montants, les bonifications je ne sais pas où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver des aménagements franchement je ne vois pas là où on peut touiller
3: – Oui, euh, moi j'aime, par rapport à votre question euh, sur le, le 49-3, moi je suis un peu ce que dit euh, Dina, la bataille n'a pas encore eu lieu à l'Assemblée quand même. Il y a une bataille dans la rue, il y a une bataille sociale qui se mène aujourd'hui, puis il, y a, il va y avoir la bataille politique. Mmh. – euh, moi je pense euh, que euh, cette bataille, si la NUPES, si ça devient très tendu, aujourd'hui des gens à droite, des gens même chez les, la, la majorité, pourraient changer de position, là ils, ont, ils émettent des avis mais ils ne sont pas encore rentrés dans la bataille. Puis la deuxième chose moi, qui me semble être absolument fondamentale, ça va être dans quelques semaines, hein, dans 15 jours, dans 3 semaines, c'est l'évolution de l'opinion. Aujourd'hui, l'opinion est contre cette réforme. Pour peu, on n'est pas parti pour l'instant là-dessus, mais euh, qu'il y ait des, des, des blocages, des choses comme ça, et que l'opinion se mette un peu à se retourner, je pense qu'à euh, droite, euh, les Républicains et les, 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 les Macroniens, ou en tout cas ceux de, la majorité qui aujourd'hui euh, s'interrogent, je pense, pourrait changer de position qui fait que peut-être euh, qu'on n'irait pas euh, vers un 49-3. Mais j'ai l'impression que la bataille politique n'a pas
1: commencé. Voilà, c'est ça. – Philippe, la, la dissolution, la menace de la dissolution par le président de la République, alors ça serait de bout du bout du bout du bout, ça pourrait être efficace parce que on le sait très bien, s'il y a une nouvelle élection législative, il y en a un paquet qui vont oui, dégager. – Puis hein. tout le monde se souvient très bien de, du, du succès qu'a eu Jacques Chirac d'avoir <rire> sa <sûr. la> dissolution. <rire> non, il...
0: euh, non je, moi je n'y crois pas du tout. Ouais. Euh, je ne crois pas du tout. Il, il, je, je pense très sincèrement que c'est, vous savez, c'est un peu, euh, excusez-moi de la comparaison, mais c'est un peu comme Poutine quand il nous parle du nucléaire. Euh, ouais. C'est-à-dire que c'est le truc, attention, euh, j'ai l'arme de la dissolution. Euh, le permanence. Enfin, il sait très bien qu'aujourd'hui, – Une dissolution aurait des effets catastrophiques, d'abord sûr, tout pas, tout le monde. ça ce serait sûr, il y aurait une minorité, qu'il y aurait toute chance que ce soit le Rassemblement national qui tire les, 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 l'épingle du jeu, euh, donc, euh, je ne pense pas sincèrement qu'il va sur la dissolution. Il ne ouais. va pas là-dessus, il va plutôt, à mon avis, il va chercher, je pense à ce qu'on disait, peut-être plus à ouvrir encore à LR, en se disant, bah, quitte à avoir cette image, autant, euh, autant y aller franchement, hein, euh, mm-hmm. plutôt qu'à moitié. Donc, euh, euh, c'est, c'est là, il n'a pas fini de, de tenter de conquérir, euh, d'essayer de tenter de conquérir LR. Il, avait, il a face à lui des gens qui, euh, finalement, sont très hostiles, mais euh, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, j'étais extrêmement surpris du ton d'Éric Ciotti après son accession oui. à la tête des Républicains par un côté qu'on ne lui connaissait pas. Avant, oui. il avait l'air d'être très dur et là, beaucoup plus conciliant, beaucoup plus mesuré, euh, presque euh, à, à évoluer. Donc peut-être que, aussi, LR se fait le calcul en se disant, de toute façon, Macron après Macron, il n'y a plus Macron, euh, c'est peut-être le moment où on peut ramasser
1: la mise. – Bien sûr, ça c'est vrai. – Pour
2: rentrer au gouvernement. – Le fait que, le fait oui, que oui,
1: oui, oui. LR devrait euh, peut-être avoir ce, ce raisonnement, que dit Philippe, après Macron, il n'y a plus Macron et euh, on a peut-être un coup à jouer dans cette présidentielle parce qu'après tout, il y a peut-être quelqu'un pas le citer, peut-être Laurent Wauquiez, qui peut très bien d'ailleurs, rassembler le discrète. centre et la droite.
2: – Il est d'ailleurs assez discret sur le sujet. Hein. – il, il parle se, pas. Il, se mou... il a décidé de ne pas c'est, parler. – C'est quand même le meilleur moyen de se fâcher avec personne, c'est de rien dire, ah oui. hein. c'est quand oui. même assez oui. prudent. – D'ailleurs,
1: est par... très prudent aussi, il oui, parle plus. Oui.
2: Mais ils ne peuvent pas parler, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils ne <rire> peuvent pas parler pour être contre une réforme qui contient à peu près les trois quarts des propositions qu'ils avaient faites, si ce n'est ouais. pas 80%, c'est quand même ouais. très très difficile d'être opposé. En même temps, c'est très bien, ils envoient les autres au eux Réserve prudente ouais. et puis si jamais ça passe, ils pourront toujours se gargariser en disant ouais super ça a passé. Puis si ça passe pas, ils diront ah, nous on va faire une réforme qui tient la route derrière. Votez ouais. pour nous. Enfin ouais. le, le truc est, est, est gagnant-gagnant si on ne parle pas dans, dans la réforme.
1: Dina, euh, Aurélien Pradier qui est donc la figure qui représente à l'intérieur de LR, je dirais la, 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 l'opposition à cette réforme. Mm-hmm. C'est de l'opportunisme ou c'est vraiment la conviction que c'est par là que passe euh, la, 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 le, euh, Qu'on peut récupérer une droite sociale, qu'on peut représenter une droite sociale
4: Alors, je, 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 je dirais que je ne connais pas suffisamment Aurélien Pradi pour savoir exactement ce qui motive ses prises de position. Mais, euh,
1: c'est un garçon oui. qui vient de la base. Hein, il n'a pas fait l'ENA, il est complètement.
2: Euh, mais c'est a un a, militant een, de base. On, en, en on a quand
4: non même pu voir, euh, notamment au cours de, 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 de la course pour le, le Congrès des Républicains. Euh, sa colonne vertébrale n'est pas forcément la plus identifiable qui soit. Il ah. euh, y, y a eu quand même des, des, des changements de position sur divers sujets. Donc, euh, est-ce que c'est une manière d'exister politiquement Parce que le fait est qu'il euh, s'est quand même plutôt ancré avec le résultat euh, surprenant d'un point, d'une manière positive pour lui au Congrès des Républicains. Euh, donc, il a fait entendre une certaine voix. Les militants ont montré qu'ils voulaient euh, que cette voix existe dans le parti. Et ils continuent de la faire exister avec cette réforme en adoptant euh, une position une position divergente, une position différente. Il continue de faire exister sa singularité, euh, qui est aussi un moyen pour lui de continuer de s'installer dans le paysage, de, de se forger petit à petit une identité. Alors après, si derrière ce sont de, de vraies convictions ou un calcul politique, je ne serais pas capable de le dire, mais c'est vrai qu'en tout cas il, il s'attache à ne pas disparaître et il a plutôt raison, puisque le, les, les résultats électoraux internes ont montré que, qu'il y avait plutôt une demande, un soutien de, de cette voix un peu particulière qui, qui se fait entendre au sein de Républicain.
1: Alors Philippe, il y a un autre, une autre arme législative qui est brandie par le Rassemblement National, c'est la motion référendaire. Oui. Alors, motion référendaire, c'est-à-dire qu'on fait voter un principe à l'Assemblée Nationale, et alors après il faut l'accord du Sénat aussi d'ailleurs, et puis on organise un référendum si tout le monde est d'accord. Bon, ça n'a aucune chance d'arriver ça. Strictement, Surtout chance. que le Rassemblement Je... National a dit on ne votera pas cette... Euh, alors qu'ils sont pour un référendum éventuellement, mais qu'on ne votera pas cette motion référendaire. Hein. Ah,
0: bah, mais le Rassemblement national donc, a obtenu le fait d'être le parti qui va défendre l'idée du référendum, sauf que vous avez déjà euh, Europe Écologie Les Verts et les socialistes qui ont dit qu'ils ne voteraient jamais quelque chose proposé par le Rassemblement National, donc ce truc va s'éteindre, va s'étouffer, mais pff, on aime bien dans ce pays, de temps en temps, quand on... vous savez, il y a deux choses, hein. dans ce pays, quand on ne sait plus quoi dire, on dit, euh, bah, on va faire un référendum, surtout quand on voit les proportions aujourd'hui, et puis quand on est au pouvoir, euh, et qu'on ne sait plus rien dire, alors là, il y a une autre mesure, euh, qui est de dire, on va faire une réforme constitutionnelle. Alors, ça, 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 donc, c'est, c'est, chaque fois, c'est les armes qu'on on retrouve à chaque fois, je vous recommande avec Chaleur, un des anciens dirigeants de la maison, le livre de François-Olivier Gisbert, La Belle Époque, oui, où ouais. justement il explique clairement
1: ça, ça, ce vrai. goût du, euh, effectivement, du spectacle, référendum, référendum. Donc si je vous écoute tous là, mais le gouvernement ça passe, il n'y a que la rue quoi.
3: Oui et la rue je trouve que c'est un autre enseignement de la réunion de l'intersyndicale, La question qu'on se posait, c'était, va-t-on vers une radicalisation Le Front uni va-t-il éclater Là, ce soir, on découvre que visiblement, ils se sont entendus. Le Front tien euh, le frontière.
1: Il y en a un peu pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que la bonne vieille manif en pleine semaine, et puis. C'était ouais, quand même pas toujours. Reflétant. Mais j'ai pas tout entendu. Une ente- manif sociale un samedi.
3: Voilà. Mais j'ai pas entendu, pour le coup, l'idée de, de grandes grèves reconductibles pendant un, deux ou trois jours, qui était finalement la tactique qui n'était pas facile qui était la tactique de, de dire. De toute façon, nos grandes manifestations, on ne réussira jamais, on l'a vu sur la dernière réforme, donc il faut tenter autre chose. C'est plutôt les syndicats révolutionnaires qui voulaient ça, euh, en prenant le risque de se mettre l'opinion à dos, parce qu'on en a marre de marcher pendant 15 jours, de ne plus trouver de l'essence. – Deux voilà. hein, bon.
1: c'est que par exemple à la RATP, M. Castex a donné 100 ouais. euros nets à tout le monde euh, tous les mois, – Le gouvernement
3: la clause du grand-père. – Voilà, et euh... la clause du grand-père pour <rire> bon, tous les autres. Bon, donc, ah, euh,
1: c'est, c'est plus facile, non
3: ?– Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Hein. C'est de, de, pour l'instant, ce, ce front, je n'arrive pas forcément à avoir une lecture de ce que ça veut dire, ce front uni, mais est-ce que ça fait l'affaire du gouvernement Est-ce que c'est une montée en puissance si demain, il y a 1,5 million de personnes Ce qui est plus que ce qu'on avait dans la précédente manifestation. Il y a un moment où ça va faire bouger le gouvernement. Je ne sais pas, peut-être que Philippe... Plus d'expérience que nous sur ce sujet-là. Mais... Bah, en
0: fait, quand je regarde le, 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 les grands mouvements sociaux, on est aujourd'hui dans les tiages très hauts. Hein. Euh, les, ouais. les, les manifs contre les, 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 les justement contre les différentes réformes, c'est le plus grande manif en France, c'est 1,2 million 1, 1,3 million On y est. Hein. Mmh. Euh, pour autant, c'est, c'est pas ça qui fait plier. Ce qui oui. fait plier, c'est quand le, le, le pouvoir finalement euh, euh, lâche, ce que je ouais. disais sur Jacques Chirac qui n'a pas suivi Alain Juppé, enfin qui à un moment a dit stop, c'est pas ça qui joue beaucoup. Et une chose que je rajouterais, c'est que euh, cette rue, c'est, 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 ce million de cent mille. – Au fond, c'est la bonne surprise, et plutôt sage. – Oui, euh, il oui, n'y a, euh, a pas il n'y a de... pas eu trop de débordement, il n'y a pas eu trop de cas. je veux dire, euh, n'oubliez pas, on, on est quand même un peu traumatisé en France par, par toute la période de gilets jaunes qu'on a vécu, où il y avait euh,
1: de la casse, on ne savait, savait même plus comment les compter. Euh, – Oui, il y avait des, des de trucs détestables, des, oui. des, des têtes à des, Donc, euh, au bout de pique, des, des insultes même. – C'est terrible,
0: alors là, de gens ont le sentiment de dire, bon ben, voilà, ils font leur bout de syndicats euh, et la politique fait son boulot parlementaire et comme les français ne jamais l'oublier on on est est un pays très attaché euh, à la démocratie encore hein, en dépit des des discours qu'on entend ici et là Légaliste. il y a eu un pouvoir, eh ben, si un autre pouvoir est élu et souhaite le changer, il le changera. Mais, celui-là décide. – Il
2: y a eu un, un changement dans, dans le discours aussi, c'est-à-dire qu'au au premier, enfin, au premier jour du, 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 du début des commencements des grèves, la CGT était « on va couper le courant Absolument. aux élus oui. ». Et en Absolument. fait, il y a eu une bronca oui. contre ça en disant « non, on est dans un pays démocratique, et puis on leur… »« c'est pas aux élus ». Et la, la CGT s'est vite aperçue que le débat portait plus sur la légitimité ou non de la réforme des retraites, mais sur la légitimité du mouvement. Donc mmh. ils ont vu très, très 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 vite compris qu'à les discuter si le mouvement était légitime ou pas. c'était pas ça qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était ramener le débat sur les retraites. Donc ils ont complètement changé. En plus, ils étaient poussés discrètement derrière par la CFGC et puis par la CFDT qui n'avaient pas trop trop non plus envie de tout casser, de mettre le, l'économie du pays à genoux, etc. Mmh. etc. le discours mmh. habituel. Donc il y a eu une espèce de revirement, vraiment un virage à 180 degrés et la CGT s'est positionnée sur « on fait des actions, Robin Desbois ». On le voit beaucoup dans l'énergie, dans l'électricité, dans le gaz, avec des rétablissements de courant. Ouais. Donc le, le, le changement de, de paradigme oui. est assez malin de ouais. ce point de vue, de dire, ben, bah, on a quand même... Puis la CGT aussi a bien compris qu'ils avaient bien cassé les pieds des gens avec les raffineries bloquées au mois d'octobre et que recommencer ça n'allait pas rendre le truc hyper populaire. Mmh. Surtout mmh. qu'au début, ils se sont battus pour leur salaire, là c'est quelque chose de plus global, et puis ça leur a aussi coûté un peu de sous. Donc ils n'ont pas envie de repartir dans cette logique de bloquer sur ça et donc et puis les cheminots sont aussi un peu un peu plus euh, mmh. un peu plus raisonnable. raisonnable pareil côté RATP on voit que euh, ça bloque sur les, le ferrovi... enfin les, les tout ce qui est métro mais les bus les trams ça roule enfin on n'est pas sur un verrouillage mmh. complet donc on embête mais pas trop parce qu'il faut quand même être fédérateur et ça c'est pas bête
3: après, il y aura peut-être des débordements possibles. Hein. Ça aussi, oui. ça c'est la oui. grande
1: inconnue. Il, il y a les jeunes qui ne sont pas rentrés dans la danse, finalement. Parce non. Que... Alors, Ils j'écoutais... ont brûlé
2: des poubelles devant des lycées, l'honneur est son. Oui,
1: j'écoutais un jeune syndicaliste qui parlait comme un monsieur de 55 ans euh, qui avait 15 ans, qui est euh, chargé en seconde, <rire> et il était très très inquiet pour sa retraite. Bon, ben, bah, c'est dis, mais
0: bon. Oui, mais vous avez pu apprendre aussi, euh, moi j'ai appris depuis le début de ces débats sur les retraites, qu'à 64 ans tout le monde a un déambulateur. <rire> je me suis dit, il me reste un an à pouvoir marrer sur mes deux jambes.
1: <rire> Alors justement, bah, on, va, on va parler du, du troisième sujet, qui est, est-ce qu'il y a un risque de convergence des luttes, ce mot magique là, ou ce mot euh, valise plutôt, pas magique, euh, mais que M. Martinez aimerait magique justement, parce que c'est lui surtout qui euh, escompte là-dessus. Est-ce que euh, on, est, on est quand même dans un mouvement qui est très classique là hein on n'est pas euh, dans une, une en queue de gommette des gilets jaunes, hein, rien à voir. Hein.
4: Oui, là, c'est, c'est vrai que ça a presque surpris tout le monde, hein, le fait qu'il y a deux semaines ce soit particulièrement calme. Euh, mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est cette incertitude qu'avait Jacques-Olivier Martin quant à ce que va devenir ce mouvement. Et en fait, c'est intéressant parce que cette incertitude, c'est exactement celle des principaux intéressés, à savoir les politiques, les représentants et les élus. Oui. Et quand vous leur posez la question, ils sont incapable de vous dire ce que ça va devenir. Euh, c'est quand même des, des personnes qui, qui sont élues sur un territoire, qui sont censées avoir certains capteurs, qui sont censées pouvoir dire... Par exemple, on dit beaucoup qu'avant les Gilets jaunes, euh, les élus locaux, les maires sentaient qu'une colère était en train de se former. Oui, ça montait. Voilà, que quelque chose allait exploser, qu'il y avait une haine qui, qui, qui était entretenue. Euh, là, tout le monde est dans le brouillard, mais un brouillard complet, alors la gauche veut évidemment croire que ça va exploser, mais parce qu'ils le veulent plus mmh. que parce qu'ils de l'entendent. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a cette grande incertitude qui s'explique par plusieurs facteurs, euh, c'est que déjà, euh, c'est la première fois, là, c'est, ces deux mouvements, c'est la première fois depuis les Gilets jaunes qu'il y a des mouvements d'ampleur, parce qu'on sort de, de deux ans de, de Covid. Deux manifestations, vous voulez dire. Oui, ces ouais. deux manifestations, euh, donc deux manifestations d'ampleur parce qu'on sort de deux ans de Covid euh, qui ont formé une sorte de, de, d'atonie. Mmh sociale social, durant oui. laquelle on n'a plus vraiment entendu, parce que ces derniers mois ont quand même été difficiles. Il y a eu l'inflation, l'augmentation des, de, des factures, des prix de l'essence, et tout le monde s'étonnait de voir que finalement, ça ne prenait pas. Oui. Euh, et là, finalement, les gens sont dans la rue, c'est relativement calme. Donc est-ce que ça va continuer euh, c'est, c'est difficile de le savoir, mais... Il y a aussi, ce, ça peut prendre deux, deux chemins, le chemin de la résignation, de finalement, mmh. bon, bah on a essayé, ça ne marche pas, ouais, c'est comme ouais, ça. Ouais. Quelles conséquences ça peut avoir Ça peut aller vers Marine Le Pen, la résignation, le ouais, Rassemblement National, en ouais, est conscient. Ouais. Après, il y, a le, il y a la question de la dérive violente. Ouais. Euh, est-ce que, justement, si là, ça ne prend pas, malgré le calme de ces manifestations, si les si les manifestants n'arrivent pas à avoir gain de cause malgré ce, cet esprit un peu bonne enfance, au côté on joue le jeu, on descend dans la rue, on fait pas de on fait pas de vague, si ça ça marche pas, on sait par le passé, on a vu que Macron était capable de reculer quand il y a de la violence. C'est ce qu'il a fait avec les gilets jaunes. Mmh. Donc, euh, avec ces précédents, on n'est pas du tout à l'abri euh, d'une explosion qui pourrait s'organiser, sachant quand même que les syndicats ont montré, là, ils, ils, ils gèrent, gèrent leurs troupes, mais les contrôleurs, euh, il y a deux mois, ça leur a totalement échappé, ce n'était pas un mouvement qui savait contrôler, ouais. il y avait une forme, on parlait de gilets jaunisation des mouvements sociaux, mmh. ça peut de nouveau arriver, si on essaye la méthode calme, la méthode douce pendant deux mois et que ça ne marche pas, On ne sait pas ce qui peut se passer après, surtout s'il y a un 49-3, qui est très symbolique.
1: Il y a une haine de Macron, elle 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 subsiste, elle persiste, mais elle ne grandit pas.  – Si. – oh Non mais elle est déjà très haute, <rire> euh,
0: non, il y a, il y a, non il y a un rejet très important, c'est presque un rejet depuis le début, il a même été réélu avec le rejet existant, ouais. c'est exceptionnel pour un président, c'est pour ça qu'il n'y avait même pas une popularité énorme, le lendemain il n'y a pas eu d'état de grâce euh, ou quoi que ce soit de sa réélection, comme on avait pu le voir dans le passé, aussi bien Jacques Chirac dans des circonstances certes un peu spéciales, ou euh, François Mitterrand, – Dans des circonstances également spéciales. Non, il n'a jamais réussi à vraiment accrocher de la popularité. Il a créé au début euh, de la surprise et de l'espoir, qui est souvent lié à la surprise, et après il n'a, il n'a jamais réussi, d'abord il y a plein de raisons hein, euh, jeune, brillant, il faut reconnaître extrêmement intelligent, ouais. c'est quand même vexant hein. Bien ouais, sûr. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> donc ça déjà il en a pâti on ne peut pas dire qu'il a arrondi les angles dessus parce qu'il est capable au moment où on lui demande d'être modeste de vous faire une citation de Nietzsche euh, de... <rire> donc euh, il n'y arrive pas quoi. il n'arrive pas euh, à faire ça et il est entouré, alors ça c'est le principe qu'on connaît tous hein, quand on est au, au pouvoir, on est entouré de courtisans, mais lui c'est encore pire, il a pris que des gens qui sont euh, finalement inodore, incolore, euh, ouais. et euh, bah, voilà, du coup il n'est il, il il, il 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 est jamais en débat, il est en débat qu'avec lui-même. Donc, et je trouve que l'analyse de Dina est très juste. On, il a souvent reculé devant la violence parce qu'il n'arrive pas à comprendre euh, pourquoi on, on lui en veut tant. Mm-hmm. Il dit, j'ai plein de talent, pourquoi <rire> j'ai toujours été... <rire> Donc, c'est, c'est pour ça que c'est très difficile.
1: – Alors, il y a peut-être aussi un, un, un point qui est important, c'est qu'on est quand même dans une situation économique compliquée, avec des prix qui augmentent, avec un pouvoir d'achat diminue, est-ce que les Français peuvent se permettre, on l'entend souvent d'ailleurs, hein, on ne peut pas se permettre de faire grève, parce que ben 50 euros, 80 euros de perdus, euh, c'est difficile, c'est pas, pas possible. Oui,
3: alors je pense qu'effectivement, il y a un environnement économique, a dit avec l'explosion de l'inflation, l'explosion des prix, ce souci, effectivement, des fins de mois, ça c'est une réalité. On n'a jamais eu autant d'inflation depuis plus de 30 ans, donc – C'est quelque chose qu'on voit, mais surtout on ne mesure pas là non plus l'aspect psychologique, comment les gens hiérarchisent, ils ne veulent pas travailler deux ans de plus, mais l'inflation, dans quelle mesure c'est quelque chose qui peut changer leur vision, leur mobilisation, leur hiérarchie peut-être des, des, des problèmes J'ajoute un autre élément qu'on n'a pas évoqué, la guerre est à 2000 km de oui. chez nous depuis un an… Euh, on parle de centaines de milliers de personnes qui meurent, qui meurent aux portes de l'Europe. C'est un modèle qui est contesté. Euh, on a, j'ai l'impression tous, et on est représentatifs à peu près de tout le monde, c'est une inquiétude qu'on ne connaissait pas il y a un an. Donc La combinaison de ces deux choses, ce choc de l'inflation, ce risque de ralentissement, la deuxième chose, euh, cette guerre, sécurité. Euh, c'est la sécurité, la sortie d'une vie, d'une, d'un monde qui a été évoqué de deux ans de Covid, c'était la, c'était la grande trouille, c'était le, c'était le grand changement, on remet en question le travail, enfin, j'ai l'impression qu'on vacille sur nos bases, enfin, nos, nos bases sont complètement, aujourd'hui, euh, sont en train de bouger très fortement, et peut-être, mais je ne sais pas si on arrive à le mesurer, ça, je ne sais pas, est-ce que tout ça euh, n'explique euh, pas peut-être euh, la façon euh, euh, dont cette, vous l'évoquiez tout à l'heure Peut-être que ça pourrait nous conduire à adopter cette... Enfin, le gouvernement a adopté cette réforme sans que les Français... sans qu'il y ait des débordements, comme on pourrait le craindre.
2: Elsa. Il y a aussi un côté sacrificiel chez Emmanuel Macron, parce que là, il joue sa popularité, mais est-ce que ça lui importe de jouer sa popularité Et c'est, c'est... Je reprends une analyse, mais on, 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 Emmanuel Macron n'a pas d'enfant, il n'a pas de légation, il ne va pas se représenter à l'élection, donc il n'a il a pas... Quelque part, il a pas d'avenir politique ni à jouer. Donc là, il, fait, il, il, il se voit aussi en, en, en sacrificiel de je, je fais don de ma personne et tant pis si ça ne marche pas. Et donc, ça peut aussi finalement amener à une certaine euh, obstination dans certaines réformes parce qu'il est convaincu d'avoir raison parmi les autres. Et d'ailleurs, la preuve, euh, il met tout en jeu et, et, et tout, c'est, tout, c'est que lui. Quoi. Donc, ça peut... Ça donne une autre, une autre vision de la et, chose. Et ça
1: confirme, moi, ce que je pense, c'est qu'il travaille, évidemment, Je vous l'espérer quand même, pour l'intérêt général, c'est-à-dire que mathématiquement, euh, économiquement, on peut difficilement éviter cette réforme si on regarde euh, l'allongement de la durée de la vie, si on regarde, euh, malheureusement, le fait qu'il y ait de, plus en plus, de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. mais il travaille aussi pour lui. Pour sa
2: postérité ?– Sa postérité,
1: pour Euh, l'histoire. – Et et, 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 je suis tout à fait d'accord avec avec Elsa sur la dimension
0: sacrificielle. Tout à fait... Souvenez-vous de la campagne de second tour d'Emmanuel Macron ouais. où Mme Le Pen ne bougeait pas de son bureau, elle était derrière le pupitre en permanence, Et lui elle est sur le terrain, partout, il se faisait engueuler, etc. Elle s'était « Allez, fouettez-moi, allez-y » J'étais <rire> <une bon-bonne> de bonbon <rire> avec humilité. Et il l'a joué complètement comme ça, sa campagne de second tour. Il, il allait, enfin, D- vrai, Dina qui a suivi de très près la campagne, c'était même surprenant. Il allait dans des endroits où il se faisait engueuler, enfin pour une campagne de second tour. D'habitude, on fait des meetings où <rire> tout le monde vrai, on c'est va vrai, gagner, on vrai, va gagner. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, la nuit, non, c'était fouettez-moi. Et, 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 et voilà, il, il, il est. Je suis tout à fait d'accord. Il est dans le sacrificiel. Et c'est, je, tant pis, je me sacrifie toute ma popularité. Entre nous, on en n'a plus rien à faire. Il ne il il peut pas aller plus loin en termes de mandat. Mais on se souviendra de moi comme celui qui a réformé. Euh, l'âge de la retraite. – Mais
4: parce Bien que c'est, c'est de toute façon euh, son obsession que de laisser une trace dans l'histoire, hein. oui. Ça, oui, ça, oui. ça a beaucoup c'est été pas, dit. – Il n'est
1: pas le seul dans ce cas-là.
4: – Non, il n'est pas le seul, évidemment. – Il a mais...
3: promis la transformation euh, de la France. Hein, de la France – Un changement de Président du XXIe siècle, si ça se limite à, à une <rire> oui. trace, bon, et à une réforme des retraites, bon, oui, on Oui, mais, peut mais décider, joue, il, coup, même, coup, il hein. joue du
2: coup d'après, à mon avis, qu'est l'Europe, mais ça c'est autre chose. C'est-à-dire
1: – C'est-à-dire
2: bah, – Emmanuel Macron, pour moi, c'est quelqu'un qui se rêve une destinée européenne, enfin, son, son, quand on écoute les tout premiers discours qu'il faisait avant ah ouais. d'être élu président, sa vision, c'est celle d'une vision européenne des états unis d'Europe et on ne pose pas une vision des états unis d'Europe quand on a 38 ans et qu'on va devenir président de la République française sans se dire que le premier président des états unis d'Europe, ça sera soi-même. Donc là, il fait la France, il montre qu'il est ferme, etc. Il a soit une réputation au niveau européen parce que la France est isolée dans le... La, enfin, la comparaison avec ce que font les autres pays, elle est en permanence en référence. Donc là, on aligne l'Europe sur ce que les autres, Enfin, la France, pardon, sur ce que les autres, nos grands partenaires font en Europe en matière des retraites... – On dans en est loin, hein, ils on, sont à 67 oui, ans. – Oui, non mais justement, quoi. là on <rire> se rapproche, euh, on, on, on joue l'unité, euh, Emmanuel Macron joue l'unité européenne sur énormément d'aspects, alors ça tire dans tous les sens, ça ne tient pas du tout, mais lui il joue euh, parten, cette partition euh, depuis 6 euh, ou 7 ans, et ah, la vision suivante, c'est, c'est la vision d'un, d'un chef d'État européen.
1: – Alors justement, on en parle beaucoup, en quelques mots, de cette pression euh, exercée par l'Europe, le, euh, le FMI dit, ah ben la France va mieux parce qu'elle est engagée sur deux réformes importantes, pour nous, pour les comptes publics, c'est un, la réforme de l'assurance chômage, et je sais s'il y a du chômage en France, mm-hmm. encore aujourd'hui, mm-hmm. et deux, euh, avec euh, la réforme des retraites. – Oui, c'est fondamental. – Est-ce qu'il euh, a besoin de ça aussi pour euh, se il... faire respecter en Europe
3: enfin, En tout cas, moi, je vais répondre rapidement. Oui, je pense qu'il en a besoin, tout simplement, pour la crédibilité de la France. Et aujourd'hui, face à une Allemagne qui la joue très personnelle, je pense qu'il faut que la France regagne un petit peu en crédibilité, surtout s'il si a des ambitions, et je pense qu'il a des vraies ambitions européennes pour la, pour la France, peut-être pour lui aussi. Euh, je pense que c'est indispensable. Il y a un moment il faut être crédible. Et puis, j'ai envie de dire, si ça permet de rétablir un tout petit peu les finances publiques qui ouais. sont... Absolument désastreuse, comme jamais, ça sera déjà un geste louable en Europe, mais également auprès de pas mal de personnes en France.
1: Alors, il faudra faire attention, et euh, on se rappelle de l'exemple de 2007, où on a fait une réforme, Nicolas Sarkozy a fait une réforme de régimes spéciaux, laquelle a coûté plus cher que le oui. régime antérieur. Oui. Ouais. Donc, euh, oui. c'est aussi un des paradoxes français.
0: – Je ne suis pas sûr que le FMI finalement rende vraiment service au président de la République en le félicitant de ses réformes.
1: <rire> – Merci à tous les quatre, merci beaucoup Jacques-Olivier Martin, Elisabeth baron Dina Cohen, merci Philippe beaucoup. Méchet, merci beaucoup et puis bah, la semaine prochaine un nouvel épisode du débat puisque ça sera encore jour de grève, ouais, ouais. jour de mobilisation <rire> et euh, voilà le hasard fait que les choses sont ainsi.